0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, LLEGAR AL VERANO.
1: ¿Cómo es la relación con nuestros cuerpos cuando se acerca el verano? ¿De dónde surgen los estándares de belleza? ¿Hay algo que haya cambiado en el último tiempo?
0: Hola a todos, muchas gracias por sumarse a este nuevo episodio de Detrás del Invisible. En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre esta idea de llegar al verano. Es el momento del año para hablar de este tema, así que estamos listas para desentrañar qué hay atrás del llegar al verano. Para esto, como siempre, me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, ¿todo bien? ¿Preparada para arrancar vos?
0: Yo también. Así que antes de arrancar y de empezar a hablar sobre qué hay detrás de llegar al verano, queríamos recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra que es un proyecto, como saben, colectivo, que vive y que hacemos gracias al aporte de todos nuestros seguidores.
1: Pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito, pueden encontrar el link en nuestra página web, y además si se suscriben mensualmente van a poder recibir el newsletter de Gustavo Yuste y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor, un intercambio de cartas que van a poder recibir todos los sábados en su mail. Sí, acá en el link de la descripción les dejamos
0: el acceso para que lleguen a nuestra página de colaboraciones. Así tienen todo resuelto. Ahora sí, si están escuchando este episodio en el momento de su estreno, sabrán que nos estamos acercando a fin de año, aunque no parezca, y estamos ya en diciembre. Por eso es que decidimos centrar este episodio en intentar desentrañar un poco un tema, un concepto, que es muy común en esta época del año y que es el llegar al verano. ¿Qué nos pasa con esta idea de llegar al verano? Crecimos acostumbrados a saber cómo, a medida que va pasando el invierno, la publicidad empieza a bombardearnos en todas las pantallas con esta idea de hay que adecuar el cuerpo a ser mostrado y observado en el verano. Sea en la playa, en la pileta o en la parada del colectivo. En cualquier lugar, el cuerpo tiene que estar listo para ser observado y por lo tanto tiene que pasar por un proceso de oferta de gimnasios, ofertas de dietas, procedimientos estéticos y todo tipo de productos y servicios que prometen soluciones rápidas a este supuesto problema que se plantea como una carrera contra el tiempo. ¿no? Hay que llegar al verano antes de que sea tarde. ¿Pero cuál es la meta? a la que buscamos llegar cuando queremos llegar al verano.
1: Este año, desde Mujeres que no fueron tapa, un proyecto que se dedica a cuestionar los estereotipos de género en los medios y la cultura, lanzaron una campaña muy interesante llamada Hermana solta la panza, en la que invitan a mujeres a enviar fotos reales y abrir el debate alrededor de qué tipo de cuerpos consumimos en los medios y las redes sociales. Hablamos con la fundadora del proyecto, Lala Pasquinelli, sobre el surgimiento de la campaña y por qué es importante hablar de este tema, especialmente en esta época del año.
2: La campaña empezó eh, empujada, digamos, siempre nosotras abordamos esta idea de que el mandato de belleza es uno de los mandatos que, que modela más silenciosa y eficientemente la identidad y la vida de las mujeres, eh, porque, bueno... Todas somos educadas en esta idea de que lo más importante que venimos a darle al mundo es ser agradables eh, a la vista y ser objetos de deseos. ¿no? no importa lo que hagamos, de hecho, no importa la profesión, los logros eh, personales del, del orden que sea, siempre lo más importante va a ser que estemos flacas y que más o menos encajemos en ese ideal de belleza. Entonces, esta campaña... Digamos, eh, es una excusa para seguir hablando de eso y eh, arrancó con esto de, como siempre para esta época, septiembre, arranca cada vez antes, igual este año arrancó un poco antes, arranca estas publicidades de centros de estética, gimnasios... Eh, cirujanos plásticos, bueno, empresas farmacéuticas también, ¿no? Vendiéndonos pastillas para adelgazar, digo, todas las industrias que se alimentan y se enriquecen gracias a, a la vergüenza de las mujeres, eh, este bombardeo de que hay que hacer ¿no? para llegar al verano, no sé qué para llegar al verano, eh, no sé qué para llegar al verano, esto del, y la operación bikini, el operativo bikini, ¿no? que es ahora esto de que vos tenés que editar tu cuerpo para entrar en una, en una malla y no <ríe> modificar la malla para que tu cuerpo entre. ¿no? Entonces la idea era bueno, lanzar un contraoperativo que, que es este, ¿no? el, de, el operativo Hermana suelta la panza. La campaña más o menos ahora creo yo que está en, en, digamos, en su mejor momento, va a seguir. Y la idea, eh, eso el objetivo era hackear esta conversación sobre los cuerpos que dice que Solo algunos cuerpos, no el verano es como el horizonte ese que nos ponen adelante, la, 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 la carnada por decirlo de alguna manera, no este, este tiempo en el que se supone que vamos a disfrutar, que quizás tenemos vacaciones y podemos ir al mar o al río o a la pileta, lo que sea, o por lo menos ir por la calle un poco con menos ropa, eh, de manera de estar más cómodas. Y, y bueno, ¿no? y, y la idea es que solo algunos cuerpos pueden hacer eso, solo los cuerpos que llegan al verano, que son los que de alguna manera encajan en este ideal de belleza que tiene como característica fundamental la delegadez.
0: El cuerpo que tiene permitido mostrarse socialmente y que es considerado un cuerpo ganador de esta carrera contra el tiempo, no es siempre el mismo y cambió un poco, ligeramente, en las últimas décadas, pero la realidad es que si nos ponemos a ver cuáles fueron los cuerpos a lo largo, los, estos cuerpos deseados a lo largo de las últimas décadas, lo que vemos es que siempre se le otorga mayor valor a las pieles blancas, que bueno, en esta época del año puede valorarse que estén bronceadas, y los cuerpos que están flacos y que son modelados en el gimnasio. Pero ¿cuántos de estos cuerpos vemos por día en la vida real, caminando por la calle? ¿Y cuántos cuerpos de estos vemos en las publicidades y en las redes sociales? Claramente los porcentajes son muy diferentes.
2: La idea de la campaña es eh, cuestionar esto y, y volver a, a, a esta idea de que todos los cuerpos son válidos de que este, este, esta construcción del ideal de belleza nos violenta y también abrir y expandir conversación en términos de, bueno, ¿qué nos roba este, este ideal de belleza, este mandato de belleza en el que todas estamos, eh, por el que todas estamos atravesadas? Bueno, nos roba el tiempo, nos roba la plata, nos roba la voz nos roba la posibilidad de ocupar los espacios, ocupar los espacios material y simbólicamente, ¿no? O sea, es un modelo que nos quiere cada vez más disminuidas, cada vez más empequeñecidas, pequeñas cuerpos cada vez más chiquititos, y eso, digamos, tiene un montón de consecuencias. No solo esa consecuencia literal de, de, de ocupar menos espacio físico, sino también de, bueno, no ir casi desapareciendo de los lugares. Y, y bueno, además nos siempre esta vergüenza que nos impide ser, que nos impide aparecer, que nos impide mostrar lo que tenemos para mostrar, eh, ser, existir, decir lo que pensamos, porque siempre la mirada está puesta en que no somos suficientes, en qué van a decir, no esta vergüenza estructural que, que con la que convivimos las mujeres en relación a nuestro cuerpo, nos impide todo esto, no y, y todo lo que nos roba en términos de disfrute, eh, en términos de goce, en términos del amor, ¿no?, de, del cariño, de recibir afecto. Bueno, es, digamos, tiene consecuencias muy dañosas en nuestras vidas todo esto. Y también lo que fue surgiendo es esto, ¿no?, como hay una pedagogía del meter la panza, hay una, un, una escuela, ¿no?, de todo esto que, que arranca cuando somos muy, muy pequeñas y, y por eso también lo tenemos tan normalizado, eh, mujeres de nuestros entornos muy cercanos son las que nos educan en esto y también nos van a educar las imágenes y también lo vamos a hacer por imitación pero en general digamos el juicio o la idea de que tenemos que meter la panza viene de estas mujeres muy cercanas así que bueno el hashtag lo venimos usando hace, desde 2018 eh, en distintas publicaciones pero lo diferente de este año fue invitar a las mujeres a enviarnos las imágenes de sus cuerpos y sus historias en relación a sus panzas eh, porque lo que queríamos era hackear esa hegemonía visual de estos cuerpos tan tan reducidos tan delgados de pieles tan blancas todo es juventud no la imagen de la felicidad es esa estos cuerpos van a aparecer en los lugares eh, en los en los escenarios donde eh, suceden cosas hermosas no vamos a ver esos cuerpos eh, en las situaciones de amor y afectividad. vemos esos cuerpos en las eh, escenas de consumo de cosas que supuestamente nos van a hacer felices, también vemos esos cuerpos. Entonces, empezar a poner en las redes nuestros cuerpos, los de todas nosotras, eh, bueno, era, era uno de los objetivos. Y ver qué pasaba con eso, y pasó de todo, a mí una de las cosas que más me emociona son los mensajes que llegan diciendo es la primera vez que veo cuerpos como el mío, no sabía que había panzas como la mía, me siento mejor después de ver cuerpos como el mío porque me doy cuenta de que no estoy fallada. Bueno, esa sensación de encontrarnos en las otras, eh, en, en otros cuerpos, no es como cuando abrimos una conversación y todas nos damos cuenta de que hemos vivido algún tipo de presión similar y entonces dejamos de pensar que somos nosotras las que tenemos un problema psicológico o del orden que sea, sino que el problema está fuera de nosotras. Bueno, con los cuerpos pasa exactamente igual. Eh, hay algo que se relaja cuando te das cuenta de que no sos una falla del sistema, sino que lo que está fallado es el sistema. Y eso fue una de las cosas que a mí más me emociona de la campaña y, y esta, esta cosa de las que pueden empezar a hacer estos gestos que, que nos permiten liberarnos y... Y, y registrar esa pequeña libertad que vamos ganando y expandirla a otros territorios de nuestra vida. Esto de, bueno, este verano, gracias a la campaña, me voy a poner una bikini, ya me compré una bikini, ayer fui a hacer gimnasia y me puse unas calzas cortas porque me moría de calor y nunca me había animado, me puse un top para salir a correr, bueno, todo este tipo de cosas que que vamos haciendo por primera vez, eh, para mí es un montón. Como el objetivo ya está logrado. Eh, todo lo demás que pase, bueno, está buenísimo y, y le vamos, lo, lo seguimos empujando, pero eh, la idea es esta, ¿no? Que podamos conquistar ese territorio de libertad, de goce con nuestro cuerpo, sabiendo que es algo que va y viene, ¿no? O sea, las opresiones son constantes, los discursos que... Oprime nuestros cuerpos, son permanentes, entonces un día nos sentimos mejor y el otro nos sentimos peor, y digo, forma parte es inherente a la condición humana eh, de, y a vivir en esta sociedad, pero poder habitar por primera vez algo de esa libertad para mí tiene una potencia infinita.
1: Al recorrer las historias que surgen a partir de la visibilidad de la campaña, es notable el impacto de hacer visibles cuerpos reales en las redes. Se pueden encontrar, por ejemplo, historias de chicas que se animaron a usar por primera vez un top para entrenar o que se vieron reflejadas en una foto de otra persona con la misma panza que creyeron que solo ellas tenían. Es decir, el impacto que tiene toda la información, toda la ola de información visual que nos aplasta día a día en las redes y en los medios, difícilmente es perceptible en términos concretos, pero va alimentando todo este mandato de meter la panza en una foto, de compartir solo un recorte de la realidad, ese recorte que nos acerca a ser lo más parecidas posibles a modelos que llegan al verano. Pero, ¿quién determina qué cuerpos son los modelos a seguir en nuestra sociedad? El sociólogo francés Pierre Bourdieu hace una división entre el concepto de cuerpo legítimo y cuerpo alienado para explicar cómo lo que vemos en el cuerpo humano es más una construcción social que algo natural. El cuerpo está atravesado por la cultura, por relaciones de poder, de dominación y de clase. Todas estas condiciones determinan que algunos cuerpos se van los dominantes, es decir, los que crean sentido, definen las reglas y se encargan de generar consenso alrededor de ella, y los otros, los dominados, los que deben esforzarse para encajar o rendirse a quedar socialmente excluidos. Sí, y esto
0: que dice Bourdieu implica que los parámetros del cuerpo socialmente aceptado, los parámetros de belleza, van variando a lo largo de las diferentes épocas históricas. Existe un recorrido y una explicación detrás de esta idea dominante hoy en día que rechaza la diversidad corporal, es decir, existe un estándar de belleza al que hay que adecuarse. ¿Pero cómo llegamos a este estándar de belleza? Si nos vamos un poco para atrás en la historia, podemos hacer una síntesis rápida de algunas de las características más representativas de cada periodo. Por ejemplo, si nos vamos a la Antigua Grecia, el ideal estético estaba ideado a partir de la escultura. Es decir, el estándar de belleza era un resultado de cálculos puramente matemáticos. Los griegos consideraban bello todo lo que tuviera cierta simetría y proporciones. Había incluso en esta época medidas que eran las que marcaban cuál era el cuerpo perfecto. Eh, por ejemplo, el escultor Policleto en el siglo V a.C. fue uno de los escultores más importantes de la época y estableció que para que un cuerpo sea perfecto, tenía que medir siete veces la cabeza. Después, en el siglo IV a.C. esa medida pasó de siete cabezas a 8. Entonces existía una medida universal que era calculable del cuerpo perfecto. En el caso de los hombres, el canon de belleza estaba asociado directamente con el cuerpo de gimnastas y de atletas porque eran cualidades que se atribuían directamente a los dioses. Después, en la Edad Media, las invasiones bárbaras imponen el ideal de belleza en la sociedad que estaba muy influido por el modelo nórdico. Todo esto, por supuesto, pensándolo desde el punto de vista europeo. No hay que tener, perder de vista que los parámetros y estereotipos tienen esta mirada eurocéntrica, pero bueno, son los, los estereotipos que nos llegaron a nosotros a, e a este momento histórico, así que tomamos
1: la, la mirada de Europa. En este periodo, donde la religión católica pisa más fuerte, se consideraba que todo lo bello era una creación divina. El uso del maquillaje, por ejemplo, se consideraba un atentado contra la creación de Dios y contra la pureza de la mujer. La influencia nórdica del catolicismo se comían entonces en esta etapa en la Edad Media para presentar una idea en que las mujeres tenían que tener la piel blanca, lo que se relacionaba con esta idea de pureza, los labios y las mejillas rosadas y el cabello rubio. El cuerpo bello, considerado bello en esa época, era un cuerpo con torso delgado y caderas estrechas, correspondiente a la complexión ósea nórdica en ese entonces. Algo a destacar en esta época también es que para la religión lo considerado bello era visto como un valor relacionado con la salvación. Todo esto se puede encontrar también en registros artísticos de la época, no solo pictóricos sino también literarios. Es decir, son numerosos los pasajes de narraciones que atribuyen estas características a las de una mujer que se consideraba bella. Y en el caso de los hombres medievales, los cuadros, las novelas también los describen con pelo largo, cuerpos altos, fuertes y vigorosos que podían portar armaduras, espadas como indicadores no solo de belleza sino también de virilidad. Hay que mencionar también que este canon de belleza era propio de nobles y de caballeros, tanto para varones como para mujeres la tez pálida era considerada un signo de nobleza, porque así era como los nobles se separaban de quienes trabajaban en el campo bajo el sol, es decir, los cánones de belleza corporales respondían en estos tiempos a motivos y términos socioeconómicos.
0: Luego, en el Renacimiento, y como ya vimos en otros episodios del podcast en el que rastreamos históricamente estos temas, se vuelven a las ideas del periodo clásico y de la antigüedad, y se recupera el canon de belleza basado en la armonía y en la proporción. En esta etapa aparece también la juventud como una condición asociada íntimamente a la belleza. En esta etapa no podemos dejar de mencionar, obviamente, a Leonardo da Vinci, que en su tratado de pintura expresó las proporciones que consideraba armónicas entre las partes del cuerpo, reflejando lo que después se estableció como el máximo de belleza y perfección, también equiparado a la belleza divina. Luego, en el barroco, la delgadez deja de ser vista como el ideal, y los cuerpos robustos pasan a demostrar pertenencia a una clase social alta, es decir, el cuerpo robusto estaba directamente relacionado a la necesidad de no trabajar y también, por lo tanto, a la abundancia. En esta época también predomina el uso de corsets, que no solamente amoldaban los cuerpos a un cierto estilo, a una cierta moda, sino que también, como vimos en otro episodio, eran métodos de control apuntados específicamente a las mujeres que lo que hacían eran limitar su libertad de movimiento y, a su vez, limitar su libertad de acción.
1: Pero a pesar de que estos ideales de Valle van variando con algunos cambios, es en el siglo XX donde encontramos modificaciones más radicales respecto a las etapas anteriores, pero también dentro de esta etapa más constantes. Hay varios cánones divididos en eh, distintos periodos. A principios del siglo, en los años 10, está lo que se llamó la chica Gibson, estereotipo creado por el dibujante estadounidense Charles Gibson. Él comenzó a crear bocetos de mujeres para una revista que después fueron absorbidos por el marketing y terminaron difundiéndose en toda clase de productos. Hasta la Primera Guerra Mundial, la chica Gibson era considerada la imagen de la moda, la belleza y el éxito social en Europa. Era lo que se conoció como una figura de, entre comillas, reloj de arena con cintura ceñida por un corsé, delgadas, altas, esbeltas... Lo que comenzó en el papel se materializó después en modelos y en actrices, y en los medios de comunicación también se afirmaba que la chica Gibson era la chica promedio norteamericana.
0: Y de acá en más hay varias modas que se van sucediendo. Después de la moda de la chica Gibson en los años 10, en los años 20 aparecen las mujeres flapper, que rechazaban todo vestigio de modelo victoriano y de la figura ajustada y empiezan a usar vestidos sueltos y vestidos rectos que sin embargo debajo de esos vestidos comienza a perfilarse que la delgadez el ideal de, de belleza delgado se va a mantener eh, en el tiempo es decir cambia la moda pero el cuerpo que es considerado estándar de belleza se mantiene y no solo se mantiene, sino que va a empezar a marcarse cada vez más con los ideales de belleza que aparecen en los años 60 y en los años 70, de la mano de actrices, íconos de Hollywood y modelos, como por ejemplo, Leslie Lawson, mejor conocida como Twiggy, que fue la primera modelo internacional. En los años 80 se empieza a asociar el ideal del cuerpo con los ejercicios aeróbicos, entonces ya no es solamente el cuerpo delgado, sino que el cuerpo delgado tiene que estar moldeado por todo lo que es el proceso de gimnasio y la moda fitness que se va a tener también un impacto en la moda de la ropa deportiva que comienza a aparecer en los años 80 en esta década también surge el fenómeno de las supermodelos que lo que hacen es llevar este estándar de belleza al extremo con este ideal de mujeres muy altas y muy delgadas que después va a seguir acentuándose muchísimo más en la década de los 90 y de los 2000 todos estos estándares de belleza, por supuesto, son absorbidos e impulsados en gran medida por los medios de comunicación, por la industria de la moda y por la industria de la publicidad, que expanden estos criterios de belleza y los asocian directamente a productos y servicios que es necesario consumir para acercarnos a esos estándares. Como sabemos y como hoy en día cada vez más visible, estos estándares de belleza lo que generan es violencia y discriminación hacia todos los cuerpos que no encajan en estas normas. Y lo que vemos es que, a pesar de que a lo largo del siglo XX cada década implica un romper con los estereotipos de la década anterior y imponer una nueva moda, siempre es un estereotipo un o un estándar de belleza que se rompe y se impone uno nuevo. Pero siempre existe un único estándar al con el que es necesario compararse. Entonces, a pesar de que las cosas cambian, siempre lo que se mantiene es que hay un único modelo al que tenemos que
1: seguir. Y después de este recorrido nos hacemos entonces la pregunta sobre cómo vimos hoy en día las expectativas y las presiones sobre el cuerpo para llegar al verano. Por un lado, parece que estamos viendo tiempos de cambio en los que modelos de ropa comienzan a mostrar cuerpos un poco más diversos, en los que se empieza a hablar del tema en los medios masivos. Pero, ¿estamos realmente frente a un cambio de paradigma con respecto a la visión de los cuerpos en la sociedad? Hablamos sobre el tema con Samantha Alonso, militante gorda y una de las impulsoras de la ley de talles en Argentina.
3: Me parece que, que, que es necesario de alguna forma, armar, entre comillas, una contrahegemonía de los medios masivos, porque la realidad es que sí, que uno habla de discriminación, que, uno, que no sé, los medios hablan de discriminación, te emitan un panel, dicen, incluso hablan de, de campañas como la de hermana soltar la panza y de repente llaman a un nutricionista y te dicen cómo tener el cuerpo de pirula y te muestran una mujer delgada, blanca, cis, eh, rubia, este, leída como la mujer perfecta. Eh, y claramente eso va a pesar mucho más que eh, una campaña de cuerpos disidentes. Entonces me parece eh, que si bien sí se habla mucho más y se, se problematiza mucho más, eh, igual uno en las redes sociales y es todo el tiempo eh, el batido, el gimnasio eh, y, y que la preocupación más grande que tenemos en este momento del año es eh, ...cómo vamos a ir a la próxima pileta o a, o, o a la playa.
0: Después de años de lucha, en 2019 se sancionó finalmente la Ley de Talles. Una herramienta que es necesaria para lograr adaptar la ropa que venden los locales en Argentina... ...a los cuerpos reales de sus compradores y compradoras. La Ley de Talles establece un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria para todo el país... Y a su vez garantiza la atención y el trato digno y equitativo a todos los consumidores. Aunque suene lógico que tiene que ser así, la realidad es que hoy en día la oferta y la demanda de la industria textil en nuestro país tienen un gran problema por encajar. Muchas marcas, por temas obviamente comerciales, eligen vender prendas de talle único, pretendiendo que todos los cuerpos van a adecuarse a ese talle único, lo cual claramente no pasa, o con suerte, lo que hacen es tener una curva de talles de tres o cuatro talles aproximados, que la verdad es que nunca abarcan la totalidad y la multiplicidad de cuerpos que existen. Y eso lo que genera es que la mayoría de personas sienten que tienen que cambiar sus cuerpos para encajar en esta normalidad de talles. Después de haberse... Aprobado la ley en 2019, recién en junio de este año, finalmente la ley de talles fue reglamentada y comenzó un proceso federal de mediciones de cuerpos reales para determinar realmente cuáles son las medidas que las marcas de indumentaria tienen que considerar a la hora de armar los talles de ropa. Sobre esto consultamos con Samantha Alonso para que nos cuente un poco sobre el estado de esta última etapa, de lo que está ocurriendo en la actualidad, y también por qué es importante la aplicación de esta ley.
3: Con respecto a la ley de talles, eh, bueno, vamos avanzando muy bien. El INTI está terminando el estudio antropométrico de cuerpos, que básicamente es saber cuánto miden los cuerpos argentinos. Y bueno, a partir de la finalización de, de este estudio, donde vamos a obtener una muestra de al menos 6.500 personas, eh, se va a realizar el sistema único normalizado de talles. Así que cuando vayamos a comprar ropa vamos a hacer el mismo talle alrededor de todo el territorio de Argentina. Y bueno, y a partir de ahí todavía falta en la parte de la implementación de, bueno, ¿En cuánto tiempo van a tener que implementar las marcas esto? Eh, definir bien cómo va a ser el organismo de control. Eh, y me parece que sí, que, que vamos hacia un cambio mucho, o sea, una moda mucho más democrática. Eh, primero porque bueno, las leyes justamente vienen de alguna forma a cambiar el paradigma y siempre es muy importante qué es lo que va a pasar ¿no? en la construcción social. Eh, la ley de detalles tiene unos de los artículos donde habla de, bueno, de campañas de concientización desde el INADI. Este, para poder trabajar bueno obviamente esta cuestión de bueno que, que la ley de detalles obviamente viene a generar el derecho al vestir a garantizar el derecho a vestir o a igualarlo lo más posible pero obviamente que hay un montón de construcciones que todavía eh, siguen siendo violentas eh, el maltrato a la hora de comprar ropa el gordodio eh, qué es lo que pasa por qué nos afecta tanto este, no encontrar ropa por qué eh, las, las femenidades somos las, las, de alguna forma, las que más nos interpela este tema, eh, por qué de repente no queremos ir, no sé, a una pileta porque no encontramos una malla, bueno, todas estas cuestiones eh, también tienen que estar en la boca de todos eh, y en la agenda pública para poder demostrar que, nada, que los estándares de belleza son violencias que nos influyen, que somos el segundo país con más trastornos de alimentación y que realmente... Eh, es probable que la mayoría de nosotras, más de una vez, nos hemos sentido eh, muy mal con nuestro cuerpo y le hemos echado la culpa a nuestro cuerpo de, de ser como es y no cuestionarnos al sistema. Que es un poco lo, lo que quiere el capitalismo eh, en este sentido, ¿no? Que la culpa sea nuestra, nuestra, o sea, es problema mío ser gorda, eh, si a mí van y me discriminan en la calle es problema mío. Entonces esta, esta, individualiza, esta individualización... Este, tiene que ver con esto, ¿no? Y en realidad no es algo individual, es algo colectivo y la violencia es colectiva y es para todos los cuerpos que tienen grasa corporal, entonces me parece que tenemos que pensarlo desde ese lado, ir por una moda mucho más democrática y todo lo que está atado alrededor de la moda que claramente es súper nocivo.
1: Nos gustaría entonces quedarnos con esta última idea que plantea Samantha sobre cómo el sistema eh, nos plantea el tema del cuerpo como una problemática individual en vez de una construcción social, es decir, si yo no encajo en la ropa que me venden, si yo no me veo como influencers que sigo en las redes, si no llego al verano es mi problema, no me esforcé lo suficiente, no me anoté en un gimnasio a tiempo, comí demás, entre miles de otros cuestionamientos con los que nos atacamos a nosotros mismos en esta carrera que fue creada ¿no? desde afuera. La realidad es que esta individualización es funcional del sistema, si empezamos a ver que hay mucha gente haciendo mucha plata con este descontento, vendiendo pastillas, polos para adelgazar, dietas mágicas, tratamientos de belleza, cirugías, podemos ver que ese llegar al verano es en realidad una ilusión, no existe llegar a ningún lado, en enero vamos a estar en el mismo lugar que ahora y nadie realmente llega a un estado o a ese estado que nos quieren vender y esta problemática no ataca únicamente a las mujeres, los estándares de belleza existen para todas las personas y limita nuestra percepción de la realidad más allá del género.
0: Y aunque los estándares de belleza no, no atacan y no perjudican únicamente a las mujeres, la realidad es que si volvemos un poco para atrás en lo que contábamos en un episodio anterior que es locas por las compras, podemos ver que hubo un momento de la historia en la que frente a una crisis económica que necesitaba incentivar la producción y el consumo masivo se decidió que había que venderle específicamente al segmento femenino una cantidad de productos y servicios que prometían la felicidad. Y esto se dio porque en ese momento se pensaba que los hombres estaban muy ocupados trabajando y que no tenían tiempo para consumir este tipo de productos, y las mujeres tenían mucho tiempo libre, entonces iban a poder gastar ese tiempo en el shopping consumiendo todos estos productos que les iban a, a, le iban a otorgar esta felicidad que estaban buscando. La publicidad a lo largo de décadas se encargó de crear esta utopía, de que consumiendo los productos correctos se iba a alcanzar una supuesta felicidad, y, y eso fue el motor que llevó a miles y miles de mujeres a consumir un montón de productos pensando que las iba a, las iba a llevar más cerca de ese lugar al que les, les era prometido. Y hoy en día lo que hacen las redes sociales es agarrar todo eso, todos esos estereotipos que la publicidad viene construyendo desde hace décadas y maximizarlo mostrando un pequeño recorte de la realidad en sus publicaciones, que encima tiene aplicados un montón de filtros de belleza que hacen que todo se haga cada vez más irreal y cada vez más inalcanzable. Es decir, vemos en personas reales este, estándares de belleza que son imposibles Y a los que aunque, aunque compremos todos los productos que promocionan Igualmente nunca vamos a llegar ahí Entonces eso lo que hace es generar muchísimo más descontento Y es una industria que está basada en ese descontento eh, Si todo ese, ese, ese odio y ese descontento Que muchas veces enfocamos en nuestros propios cuerpos Lo enfocáramos en criticar al sistema que pone las reglas, la realidad es que podríamos quizás hacer dejar de girar esta rueda en la que estamos nosotros mismos metidos y, y darnos cuenta que la salida y, y la salida de ese descontento no es una salida individual, es una salida colectiva. Todos estos avances que reale, realmente son avances nos, nos demuestran que eh, todos los años nos hacemos las mismas preguntas y llegamos a los, al, al mismo punto y Salidas como lo que es la ley de talles, que es una realmente una salida colectiva, política, e, estatal, eh, es la única solución para este problema. La conciencia no, social y, y todo este hablar del tema nunca va a ser suficiente si no tenemos realmente herramientas que nos ayuden a salir y que, que dejen por escrito lo, a, lo, a donde se quiere llegar. Es decir, es muy difícil desandar todo lo que se construyó con la industria publicitaria en años y años y décadas y siglos de, de vender productos, y eso no lo vamos a poder hacer si no, si no nos ponemos todos todo de acuerdo en, en a dónde queremos ir. Así que esperamos que por lo menos hablar de este tema a, ponga un pequeño granito de arena en esta idea de generar un, un contradiscurso contra esto de, de llegar al verano que nos haga por lo menos reflexionar y darnos cuenta de que no existe, no vamos a llegar a ningún lado y que tenemos que estar todos de acuerdo en que es hora de, de terminar con eso. Así que, así llegamos al final de un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Les agradecemos otra vez muchísimo por haberse sumado a, a escuchar este podcast. Eh, ya les hablamos antes del tema de las colaboraciones. Saben que en la descripción tienen el link para colaborar con nuestro proyecto. Y también, si nos están escuchando en Spotify, antes de irse pueden darle clic a seguir a nuestro canal para ayudarnos a aumentar nuestro alcance Y también les agradecemos un montón si comparten este episodio o cualquier episodio anterior que les haya gustado Siempre que puedan compartir nuestro proyecto nos ayuda un montón para llegar a más personas Así que este es el anteúltimo episodio de nuestra primera temporada de Detrás de lo Invisible En 15 días vamos a estar estrenando el final de la temporada, el último episodio eh, antes de llegar a fin de año. Así que, otra vez, muchas gracias por haberse sumado a este podcast y nos vemos en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, Pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colabora.